0: C'est l'heure des quatre vérités beaucoup plus sérieux. J'invite Tamer, bonjour, vous recevez ce matin Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous ce matin. Vous qui ne voulez pas d'une Assemblée nationale trop lisse, c'est ce que vous avez dit hier à nos confrères du Parisien, on peut dire que vous êtes servi. La semaine dernière, on a eu beaucoup d'éclats de voix, d'invectives, d'insultes parfois. Est-ce que finalement... Certains parlaient de, de cirque pour qualifier le spectacle offert à l'Assemblée nationale. Est-ce est que ça vous satisfait, cette situation
1: Bonjour à vous, euh, tout d'abord. Euh, L'Assemblée nationale est un lieu qui vit. C'est un lieu qui débat. C'est un lieu où la démocratie s'exprime. Et euh, il est vrai que notre Assemblée n'a jamais été euh, aussi euh, diverse, mais finalement, euh, j'allais dire aussi représentative des Français. Et donc, euh, nous 48 avons... 48% euh, des Français,
0: ceux une, qui ont voté. Alors,
1: bah, de ceux qui ont voté. On ne peut pas être représentatif, malheureusement, de ceux qui ne votent pas, mais nous espérons, et euh, moi, en tant que femme politique et présidente de l'Assemblée nationale, que nous réussirons à faire reculer l'abstention. Peut-être en montrant euh, l'utilité de l'Assemblée nationale, en montrant que, euh, quand on est à l'Assemblée nationale, rien n'est joué, qu'il s'y passe des choses, peut-être que nous réussirons également à faire revenir les Français aux urnes.
0: L'Assemblée nationale, est-ce qu'elle a repris du pouvoir, vous diriez, est-ce que par exemple le gouvernement doit s'habituer à voir des textes votés contre sa volonté on l'a encore vu il y a quelques heures un texte qui prévoit le remboursement par l'État de 120 millions d'euros aux collectivités locales, aux départements pour financer le RSA, et eh bien le gouvernement n'en voulait pas, Bruno Le Maire n'en voulait pas et grâce à l'apport de députés horizon alors c'est un petit peu de la tactique parlementaire des députés proches d'Edouard Philippe et eh bien ce texte est passé contre la volonté du gouvernement qu'est-ce qu'il faut en déduire
1: ce qui est sûr ce qu'il faut en déduire c'est que euh, rien n'est joué à l'avance c'est que euh, n'est pas sûr euh, d'un vote avant qu'il n'ait lieu et mmh. c'est heureux. Nous avons vu euh, pendant cette semaine des débats où il y a eu des votes à l'unanimité sur certaines mesures. Euh, on pense à la déconjugalisation euh, de la location adulte handicapé, à euh, la simplification des résiliations, vous savez, des contrats de la vie quotidienne sur la téléphonie, etc. Euh, la hausse euh, de l'ensemble des prestations sociales et euh, de la retraite, ce sont des mesures qui ont été votées à une quasi-unanimité. Avec la
0: volonté du gouvernement, là c'est Là, un, mais c'est
1: important de voir oui. qu'en fait il se passe quelque chose aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et effectivement, le gouvernement peut se faire battre, ce qui est dommageable dans. Vous cette, ne le regrettez pas euh, dans... vous qui Alors, êtes
0: membre de la majorité.
1: La, la, ce que je regrette, c'est euh, lorsque ça engage à ce point euh, les finances publiques. Nous sommes tous conscient euh, qu'il euh, nous faut être extrêmement euh, rigoureux et euh, ce vote a entraîné une dépense supplémentaire de 120 millions d'euros, euh, ça n'est pas rien. Et nous sommes tous comptables, que nous soyons dans la majorité ou dans l'opposition, de la bonne tenue euh, de nos finances publiques.
0: Mais vous diriez quoi Que c'est un, un quoi Qu'un autre coup de chaud nocturne Pour reprendre l'expression euh, d'Emmanuel Macron qu'il avait dit le 14 juillet, ça, vous, vous en aviez pensé quoi cette expression d'ailleurs Coup de chaud nocturne avait-il dit moi, je, Lorsque le gouvernement pense, avait déjà été euh, retoqué.
1: J'en pense que c'est une assemblée euh, qui débat où rien n'est joué et donc... Donc euh, le débat fait euh, parfois euh, varier euh, les votes. On ne sait pas à l'avance ce qui va être voté à l'Assemblée nationale, ce qui montre que l'hémicycle, le fait d'argumenter, de contre-argumenter, euh, d'avoir de contre euh, des expressions politiques diverses, eh bien, ça peut faire bouger les lignes. Et à nouveau, c'est heureux parce qu'une Assemblée qui débat, c'est une Assemblée qui sert à quelque chose. Et c'est ce que les Français euh, souhaitent. Ils voulaient un rééquilibrage des pouvoirs. Ils l'ont et donc euh, il va falloir que nous travaillions avec
0: ces données euh, en vous, tête. Mais vous, Yael Brunpivet, pivet vous voyez dans quel rôle vous êtes plus dans une fonction de neutralité, plus que ne l'était peut-être votre prédécesseur, Richard Ferrand, qui lui était un, 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 un pilier de la majorité qui défendait avec fougue le, le président de la République. Vous, on a l'impression que vous êtes, vous dites, eh bien, c'est l'Assemblée finalement qui décide, qui amende. Et, et, et tant pis pour le gouvernement, le cas échéant. Je,
1: je ne dis pas ça, et euh, mon prédécesseur était également dans une position euh, de neutralité lorsqu'il préside l'Assemblée nationale. C'est notre rôle. Nous euh, devons assurer euh, une bonne tenue des débats. Mmh. Nous devons assurer le fait que chaque député qui a été élu par les Français a sa place à l'Assemblée et peut exercer pleinement son mandat. C'est ça le rôle d'un président de l'Assemblée nationale, ça n'est pas de prendre parti continuellement pour un camp ou pour un autre, mmh. euh, ce serait euh, là dévoyer la
0: fonction. Mais sur le fond, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron avait été marqué, il s'en revendique lui-même, par la verticalité, par le pouvoir, les décisions qui venaient, qui émanaient essentiellement de l'exécutif. Est-ce que vous estimez qu'il y a un rééquilibrage qui est, qui est salutaire
1: Il y a nécessairement beaucoup plus de dialogue à venir, beaucoup plus de co construction à venir pendant ce quinquennat du fait de l'éclatement de l'Assemblée nationale et du fait de la perte de la majorité absolue pour un seul quand celui du Président. Donc moi, euh, j'ai appelé de mes voeux et j'appelle de mes voeux plus de co-construction, plus d'anticipation, donc plus d'anticipation des sujets, plus de travail en commun, donc par la constitution euh, de groupes de contact et de groupes de travail constitués de députés de tous les bancs. Ça qui veut pourront... dire quoi
0: C'est-à-dire que le, le gouvernement doit préparer en amont euh, le, les textes avant qu'ils arrivent à l'Assemblée. Expliquez-nous. Aujourd'hui, le, le
1: gouvernement et de tout temps préparer les textes en amont, mais un peu en temps masqué avec son administration. Là, l'idée, et nous l'avions fait sur quelques textes précédemment, l'idée c'est vraiment de, de faire cette phase de préparation du texte, de rédaction du texte, en associant les parlementaires, en associant l'ensemble des groupes politiques pour pouvoir justement commencer à construire un consensus préalablement à la phase de débat dans l'hémicycle. Ça éviterait
0: les accidents comme ceux qu'on a connus ben, ces derniers jours
1: Ça permettrait surtout de, de cheminer ensemble et de réussir à voir finalement quel est notre socle commun. Moi, je suis convaincu que sur chacune des réformes que le gouvernement portera, nous pouvons avoir une base commune qui nous rassemble beaucoup plus largement que les groupes simplement de la majorité relative.
0: Sur le fond, pour reparler de ce qui a été voté concrètement dans cette loi sur le pouvoir d'achat et dans ce projet de loi de finances rectificative, il y a un sujet qui nous concerne très directement ici euh, à France Télévisions, c'est la suppression de la redevance audiovisuelle. Expliquez-nous, elle a été votée par les députés. Expliquez-nous en quoi c'est un progrès, parce que tout le monde ne l'a pas compris. Et okay. en quoi l'audiovisuel, où nous sommes aujourd'hui, continuera à être financé
1: C'est la suppression euh, d'abord d'une taxe qui euh, touchait les Français. Euh, de façon euh, homogène et donc il a été euh, souhaité c'était une annonce du président de la République pendant sa campagne présidentielle qu'il convenait de la supprimer au même titre que d'autres taxes telles que la taxe d'habitation avait été supprimée pendant le précédent euh, quinquennat. L'objectif c'est de supprimer de des taxes. Pas la grande majorité la grande pour majorité. laquelle la taxe d'habitation a été supprimée, et là, pour tous les Français, nous avons supprimé très largement aussi, au-delà des bancs de la majorité, la redevance télé, et elle sera remplacée par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, il pas question
0: que le financement de l'audiovisuel voilà. public sera euh, le même euh, Il n'est pas à, question à
1: euh, de supprimer ou de baisser euh, le financement de l'audiovisuel public, mais il était question de supprimer une taxe pour les Français.
0: C'est redit ce matin. On, on en revient à l'ambiance de l'Assemblée dont on parlait au début. On a vu ces derniers jours, je, je, je cite quel, de, quelques événements qu'on a pu voir dans l'hémicycle, un salut nazi, des menaces, des insultes. Est-ce qu'il ne faut pas instaurer un code de bonne conduite à l'Assemblée nationale Vous en êtes la présidente. Est-ce que vous considérez qu'on peut tout faire Et on a vu des choses... Euh, on... Sérieuse, on ne peut, pas, ces on peut pas
1: tout faire euh, à l'Assemblée nationale. L'Assemblée euh, doit être un lieu où on, respecte, où on respecte la République, où on respecte la séance, où on respecte ses collègues, et où on respecte surtout euh, les Français, puisque euh, ouais. nous les représentons Donc, à l'Assemblée nationale. Sanctions. Donc moi, j'ai reçu euh, le député euh, qui a, a fait un geste euh, fort inapproprié. Donc Je l'ai reçu la semaine dernière, de la et je prononcerai euh, la sanction euh, qu'il mérite. Euh, J'attends Quoi, la sanction, euh, alors, il y a une échelle de sanctions qui est prévue dans notre règlement intérieur. Moi, j ai, j ai, ma ligne de conduite, c'est d'appliquer notre règlement euh, de telle sorte que chacun puisse savoir dans quel cadre il, il doit s'exprimer. Mais il ne doit pas y avoir euh, ni d'injures, ni d'invectives, ni de mauvaise tenue. À l'Assemblée nationale, nous devons être respectueux à nouveau des Français. Et euh, nous devons être respectueux. Finalement, des idées contraires. Nous ne sommes pas tous d'accord à l'Assemblée, mais nous sommes tous légitimes à y siéger.
0: Vous venez d'employer l'expression « mauvaise tenue ». Vous savez qu'il y a un débat sur la fait. tenue vestimentaire. Euh, un député, eric Ciotti, mais il n'est pas le seul, réclame euh, que l'on ré... redemande la cravate, notamment le port de la cravate pour les hommes pour rentrer dans l'hémicycle. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat Est-ce que c'est seulement un détail la façon dont on porte ses vêtements pour rentrer dans l'Assemblée nationale Ce
1: n'est pas un détail, c'est très important puisque euh, finalement vous ne vous appartenez plus quand vous rentrez à l'Assemblée nationale et dans l'hémicycle, vous êtes un élu de la nation pour représenter les Français donc vous devez euh, toujours imaginer que euh, les citoyens, les Français doivent être fiers de vous. Et donc on donc, peut venir habiller comme on donc veut on, on ne peut pas venir habiller comme on veut, le règlement de l'Assemblée nationale prévoit une tenue de ville, euh, une, tenue quoi, une tenue euh, correcte. t-shirt par donc, exemple,
0: euh, t-shirt et veste alors,
1: Pour moi, la tenue de ville, c'est... Euh, une veste, c'est une, une robe, c'est un costume, une cravate, évidemment. Mais, oui, mais euh, moi, je ne suis pas euh, je, pour, la, pour, pour exercer euh, la police vestimentaire à l'Assemblée. Moi, je fais confiance aux parlementaires. Ils euh, exercent une éminente fonction et donc ils doivent être en capacité, eux-mêmes, de juger si euh, la tenue qu'ils portent est cette fameuse tenue de ville, si c'est une tenue correcte, si c'est une tenue euh, digne pour exercer euh, ce mandat.
0: Donc, il n'y aura pas de Police vestimentaire, vous l'avez dit ce matin. Merci beaucoup, Yael Braun-Pivet. Vous avez Merci dit beaucoup d'autres choses aussi. Présidente de l'Assemblée nationale, bonne journée et c'est la suite de Télématin. Merci à tous les deux. Excellente journée à vous. Supprimer une texte pour les Français sans pour autant affaiblir l'audiovisuel public. Ce sont les propos de Yael Braun-Pivet à l'instant. Elle répondait aux questions de Jeff Wittenberg pour Les Quatre Vérités.